0: que faz parte da disciplina da educação brasileira, do mostrado acadêmico em educação e que ao longo dos episódios nós podemos ver um pouco das nossas reflexões semanais trazidas em aula. Desde já, quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Hoje nós vamos falar sobre dois pensadores de educação, que são o Francisco campos e o Gustavo Capanema, que foi uma aula muito interessante que trouxe Diversas discussões e reflexões que sempre nos permitem olhar a nossa educação atual e entender como se deu esse processo para chegarmos até aqui. Então, vamos lá conhecer mais um pouco nessa sala de educação de hoje. hoje nós vamos trazer esses dois pensadores que são o Francisco Campo e Gustavo Catonema. Eu destaco que essa aula ela começou com uma episódio da série educadores que vocês podem pesquisar no YouTube e assistir um pouco sobre o Gustavo Catonema e mostrou um pouco da sua atuação dentro do campo educacional. Ele foi formado em diversas áreas foi ministro da Educação de 34 a 45, foi deputado Ela de relator também do projeto da Lei de Bates. Ele se aproxima da Igreja Católica quando assume o ministério, marcado pela preocupação com o ensino secundário, com a criação das áreas de cultura, e vários nomes conhecidos estavam junto com Gustavo Saponente, como Carlos do Andares e Cecília Meireles ele se desenvolve com vargistas e liberais entre tensões nesse contexto tentando sempre agregar a cultura ao Ministério da Educação colocou a nacionalização como um ponto extremamente forte retirando tudo que existia dos estrangeiros então várias escolas fecharam como a gente já viu anteriormente então ele estava envolvido também com essa visão nacionalista. Nesse contexto, ele faz a Universidade do Rio virar a Universidade do Brasil, e assim ele fecha a Universidade do Distrito Federal e coloca as disciplinas dessas universidades em um único lugar que é a Universidade do Brasil. Ele também criou o INEP, onde Lourenço Filho foi o primeiro a atuar nesse contexto, no Brasil, iniciativas na saúde, no tratamento de doenças como lepra, doenças de charas. O Gustavo Capanema foi eleito três vezes e ele apoiou a ditadura empresarial militar. Então, a gente percebe que ele era extremamente modernizador, mas extremamente centralizador e autoritário, o que é um ponto extremamente negativo. Porque, como vimos, né, ele apoiou também a ditadura de 30. Então, a religiosidade dele era sempre um ponto forte por conta da presença católica. Então, isso servia de manipulação para as escolhas políticas, para os seus posicionamentos. Então, como ele estava dentro desse contexto, é, tinha essas visões. Então, ele também comungava com as ideias de Getúlio, que foi muito populista no tempo e tinha o objetivo de modernizar as questões da educação E por isso ele trouxe diversas reformas Ele comungava com a escola nova Que nós já conhecemos um pouco Mas como ele tinha muito viés religioso Dessa presença católica Ele discordava de algumas questões nesse contexto E aí o Gustavo Capanema aprofunda algumas questões que... Ele aprofundou muitas questões Que o Francisco Campos idealizou então, tanto o Capanema como o Francisco Campos, eles se entrelaçavam é, em diversas ideias. Ambos eram de direitas, conservadores e com propostas de educação, trazendo a organicidade. E por isso eu vou falar um pouco sobre o Francisco Campos agora. Inicialmente eu destaco né, que ele era extremamente de direita. Ele teve ali um pouco de um fleco com o fascismo então ele buscou desmanchar construções pensadas pelo Anísio Teixeira, ele via a ditadura como a melhor forma de governar as massas apoiando e participando tanto da ditadura de Getúlio Vargas como também da ditadura empresarial militar, então seus objetivos eram extremamente claros ele buscava criar um hábito nas pessoas e a divisão da escola era para os ricos e para os mais pobres, e os dois, né, tanto Capanema como Francisco Campos, eles estavam debruçados em fazer diversas reformas na educação em todos os níveis e sempre nessa linha teórica de organicidade, de nacionalismo, então o governo só dava importância ao ensino primário e superior, dando a sensação de que no ensino secundário não existia muito essas questões, e nesse momento o texto ele trata de ver que era porque poucas pessoas chegavam nesse ensino secundário, porque elas não tinham condições de chegar até lá, então entrava questões de locomoção, dinheiro, entre tantas outras coisas, então por isso que esse ensino ele não era muito visto justamente por essas questões. Então, o Francisco Campos, ele tem esses caráteres elitistas, ele imprimiu uma organicidade ao ensino secundário por meio de diversas estratégias escolares, como a seriação do currículo, a frequência obrigatória dos alunos, a imposição de um detalhado e regular, sistema de avaliação decente e a reestruturação, do sistema de inspeção federal, então nós podemos perceber que ele tinha esse caráter extremamente elitista, poucos conseguiam ter o acesso a essa educação e ele desenvolveu esse sistema de avaliação que consistia em prova escrita e oral, então ele trouxe esses sistemas de inspeção das classes médias e aí ele tinha essa construção dentro dessa visão dele, de construir hábitos burgueses e também comportamentos. A escola, então, ela tem um propósito de autorregulação desses alunos e ele rompeu com o um regime de cursos preparatórios e de exames parcelados. E aí, Campos campus cria toda essa base dentro da educação que buscava é, ir contra é, a educação que não tinha rigorosidade, porque ele queria que esse rigor e aí Capanema vai e dá uma reforma a essa proposta, que é trazendo é, o ensino secundário, então é, ele traz esse ciclo, então passa a existir dentro do ensino privado, primário e elementar e o ensino médio em dois ciclos, que é o ginasial e o colagial. Então ele traz uma lei orgânica do ensino secundário, né, que ele chama Reforma Capanena, de 1942, e estabelece o ciclo de quatro anos e o ciclo colegial de três anos. É, essa divisão que ela permaneceu na estrutura do ensino brasileiro até o início da década de 1970, que foi quando foi criado o primeiro grau. E a partir daí teve a fusão do curso primário com o ciclo ginasial e o segundo grau, ele foi formado pelo ciclo colegial. Então, o Gustavo Capanema, ele aprofunda e coloca rigorosidade nas propostas de campus, colocando o um ensino secundário agrícola para trazer uma modernização, e ele se destacou justamente por conta das criações de Senai, Senac, por sua tentativa de agrupar as faculdades em uma universidade também, que foi essa Universidade do Brasil. Então foi algo até que foi colocado, porque como é, o Gustavo Capanema ele traz essa reforma da base que foi criada por Francisco Campos, a gente até discutiu na aula que às vezes era, ficava até difícil é, de assimilar todas essas reformas, porque eles trouxeram muitas e como eram semelhantes, a gente até se confundiu um pouco. Então foi bem interessante esclarecer as dúvidas é, trazer reflexões e pensamentos acerca desses pensadores da educação. E a gente vê como é, essa educação sempre, é, eu repito muito isso, porque é sempre algo muito visível, né essa educação pensada em uma classe alta. E a gente vê que mesmo é, tendo traços de modernidade, é, infelizmente, a nossa educação continuou é, muito nesse e é isso, conservador e autoritário nesse período. Bom, chegando ao mais enfim do nosso podcast da nossa sala de educação, é, como esse é o último episódio, eu quero agradecer imensamente a você que acompanhou os episódios até aqui convidar você a seguir sugestões a deixar nas minhas redes sociais no Instagram, que é o se você tiver alguma sugestão quiser que a gente continue com essas conversas sobre a educação e deixar a minha gratidão, né? Tanto a minha turma, a turma 6 do mestrado em Educação como também as professoras Melani e professora Simone que é, nos auxiliou em todo esse processo de construção de conhecimento, trazendo importantíssimas para a nossa pesquisa, como também para a da educação. Foi uma disciplina extremamente rica, extremamente importante para a minha formação e eu quero deixar essa gratidão aqui nesse podcast e desejar próximos encontros, e, tanto com as professoras como você que acompanhou até aqui. Então até a próxima temporada e muito obrigada por chegar e sentar nessa sala de educação. Escutir ao longo desses episódios.